0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Rodrigo, de Apuestas Deportivas Perú. Eh, estamos acá porque he decidido crear este canal, eh, que lo voy a llamar Todo Sobre Tenis. Decidí crear este canal porque ya desde, desde hace tiempo venía pensando en que quería un poco especializarme más en tenis, que es en verdad una de mis grandes pasiones, dado que lo juego desde niño, semanalmente juego, también tengo clases, juego con amigos. Y bueno, también porque desde que empecé a apostar hace como 8 9 años, al final, eh, mi camino se fue tirando más hacia el tenis, creo que por un tema de que habían torneos casi todas las semanas. Este, y también porque hace unos años tuve la oportunidad de ir al torneo de Miami y creo que esa experiencia en vivo de los jugadores, donde también puedo apostar, recuerdo que me fue bastante bien ese torneo con las apuestas que hice y verlo en vivo, etc. Hizo que mi, mi interés por el deporte este, creciera bastante. Y bueno, nada... Como decía, hace un tiempo empecé a pensar en que quería empezar a generar más contenido relacionado a tenis que solo las apuestas que les dejo por el, por el canal de Instagram y de Telegram. Y ahora mientras viajaba por, o sea, mientras mientras estuve en Cincinnati viendo viendo el torneo esta semana, pensaba en, primero pensé en escribir y creo que inclusive les pregunté si es que les gustaría que escribiera como una especie de blog sobre el torneo, contándoles de la experiencia, cuánto me costaron las entradas, cómo llegué, qué hice, etcétera. Y en verdad me di cuenta que yo no soy una persona mucho de escribir. No, no, no es algo que fluya mucho conmigo. Y también yo hace un tiempo he empezado a escuchar mucho de podcast, de temas que me gustan. Este, y el formato del podcast en audio se me ha enganchado muchísimo porque al final es un formato que puedes escucharlo cuando quieras. O sea, escucho literal podcast cuando me baño, escucho podcast cuando estoy yendo a trabajar, este, escucho podcast cuando estoy cocinando, etcétera Porque al final es un, es un formato que te permite hacer algo más y no tienes que estar realmente prestándole el 100% de tu atención a eso, ¿no? Entonces, nada, evidentemente dije, pucha, si es que no sé escribir y quiero empezar a hacer algo, porque no? En verdad nos vamos por, por el lado del podcast, ¿no? Bueno, este primer capítulo introductorio va a tratar, evidentemente les voy a contar sobre mi viaje al, al, al Masters 1000 de Cincinnati. Eh, y luego ya en los próximos capítulos haré un análisis de algunos torneos. Lo que estoy pensando en verdad es Sí hacer análisis más detallado de los Grand Slams, como el US Open, el, el Roland Garros, Wimbledon o, o Australia. También hacer análisis de los Masters Mills y los torneos más cortos. Sí, lo que planeaba hacer, dado que hay todas las semanas, es en verdad comentarlos brevemente. Eh, quiero tratar de no explayarme mucho para que sea un, un, un podcast, no sé, de unos 10, 12, 15 minutos, para que en verdad puedan escucharlo eh, y no necesiten de, de tanto tiempo para, para ello, ¿no? En verdad sobre mi viaje, ya lo tenía planeado desde hace tiempo, el año pasado también tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y pues, fui a Nueva York y Boston y en verdad me fui a ver todos los deportes que, pudo, que pude, en Nueva York me acuerdo que fui a ver NBA, en Boston fui a ver NBA, luego regresé a Nueva York y me fui a ver fútbol americano y en verdad es porque los gringos de cara al deporte son unos, son creo los reyes del entretenimiento, todo está diseñado para, para que la pases bien en, en algunos de estos eventos deportivos, desde el estadio, la gente, el show, eh, la compra, de que puedas también inclusive tomar en, en el estadio, etcétera, etcétera. Ese viaje me hizo, me hizo decir que este año que venía, o sea, este 2019 quería eh, planear un viaje, pero un viaje de tenis que al final es lo que realmente me gusta. ¿no? No, no había tenido una experiencia de un torneo de tenis más que la de Miami que les comenté, pero que ya fue hace como unos 4 o 5 años. Este, y bueno, nada, estuve, estuve debatiendo mucho a ver si es que iba al US Open o si iba a Cincinnati había tenido... Amigos que me habían comentado ambos torneos, y en verdad, un poco tengo la suerte de, de que mi hermano ahorita está viviendo en Nueva York porque estudia, y mi hermana vive eh, también porque estudia en Indiana, que son estados, en verdad, bueno, el de Nueva York, el US Open queda ahí, y Indiana está muy, muy cerca de Ohio, que es donde queda el Masters Mille en Cincinnati. Entonces, nada, haciendo como con un rápido pros y contras de ambos torneos, si bien el US Open de hecho es un gran slam, etcétera. Eh, a la hora de ver tema de precios, eh, ver tema de días y analizar unas variables más, me terminé yendo por, por, por embarazo a ir al de Cincinnati. Ahora les voy a contar en a todas las ventajas, creo, del torneo de Cincinnati. El torneo de Cincinnati es un torneo de Masters Mill, como muchos conocerán, y es un torneo que por la historia, que para esta hora que me metí a hacer un poco de investigación de cara al torneo, es un torneo que tiene casi 100 años de fundado, este... Y es un torneo en el que en verdad siempre o el 90% de las veces todos los grandes han asistido o han tratado de asistir. De hecho, este año tuve la suerte, por ejemplo, que Murray decidió utilizar este torneo como su regreso al, 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 al tema de singles. Nadal iba a venir a Cincinnati, pero terminó retirándose porque campeonó la semana pasada en Montreal. Federer había dicho que el único torneo que iba a jugar de toda esta Sería americana, pero el US Open iba a ser el de Cincinnati y bueno, Djokovic también iba a venir, entonces es un torneo en verdad en el que tienes a todos los grandes, pero un Masters 1000, y los tienes en una ciudad como Ohio, que de hecho es una ciudad muchísimo más barata este, que una ciudad como Nueva York. Entonces, creo que el tema de precio eh, comparado contra la calidad de jugadores que iban a venir me atrajo mucho más el de Cincinnati. Lo otro es que el torneo de Cincinnati, el un Masters 1000, es, o sea, es un torneo chico, no chico, no porque el Masters 1000 es una de las categorías más altas, pero en sí el complejo deportivo donde se juega el torneo eh, era bastante pequeño, tenía creo que unas 16 canchas, donde unas 6 canchas se usaban para entrenamiento y las otras 10 se usaban para los partidos en los primeros días, y fuera de las canchas el complejo era pequeño, o sea, tenía, una, tenía, un, tenía un espacio donde podías ir a... O sea, donde había un boulevard como de comida donde había, no sé, pizzas, hamburguesas o toda la, toda la comida americana de siempre. Tenía un pequeño boulevard con algunas tienditas relacionadas y luego todo eran canchas. Y teníamos, este, teníamos dos canchas grandes. Teníamos la cancha central, teníamos una cancha pegada a la cancha central que también era grande y luego todas las demás canchas eran canchas pequeñas donde en verdad tenías al jugador a un par de metros. ¿no? O sea, de hecho, habrán visto alguna de las historias o fotos que colgué y en verdad podías llegar a tener como tuve la suerte de, de tener a Murray en el dobles a menos de un metro mío y literal se sentaba y escuchaba lo que hablaba con Feliciano López en, en, en el entretiempo de cada juego, ¿no? Entonces creo que esa cercanía, el hecho de tener a los jugadores, a los mejores jugadores y, y el costo me, me hicieron decidir por Cincinnati, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue el viaje? Eh, no hay vuelos directos a Chicago, que es otro... que es, otro, eh, que es una de las grandes ciudades que está cerca, pero volé a Nueva York, de Nueva York volé a Chicago, en Chicago alquilamos un carro y nos fuimos manejando hasta, hasta Cincinnati, que fueron alrededor de unas 5 horas más o menos, eh, para los que habrán estado por Estados Unidos, de hecho las, las autopistas o las carreteras son, son recontra, eh, recontra recontra buenas, no hay muchos carros, puedes ir rápido, entonces por ese lado en verdad el hecho de ir en carro funcionó súper bien. Este, El torneo en sí, si bien queda en Cincinnati, no queda en la misma ciudad Sino queda a las afueras eh, de Cincinnati eh, En un pequeño pueblito que si bien no recuerdo, se llamaba eh, Maine Déjenme buscarlo igual No me acuerdo bien el, el nombre del pueblito, pero creo que era Maine o, o, o uno por el estilo, pero es un pueblito a las afueras de Cincinnati y lo bueno de eso también es que, como al ser un pueblo chico, afuera de la ciudad, habían creo que tres hoteles, o cuatro. Había un Hilton, eh, había un Margaret por ahí, y había un par de tipo, no sé, Holiday Inn o uno más. Entonces también lo interesante es que yo me quedé en, 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 en un Hilton Inn, no me acuerdo ahorita muy bien el nombre, Garden Inn, pero que era de Hilton. Pero lo chévere también es que, como no hay muchos hoteles, la gran mayoría de jugadores se quedan en esos hoteles, que era lo que ya me habían comentado el año pasado. Este, las personas con las que hablé, que no sé, qué kirios habían, habían visto en su hotel, en el desayuno podías ver a tres, cuatro, cinco jugadores, que de hecho también es bastante chévere porque los tienes súper cerca y, y, y la experiencia es otra, ¿no? Este, entonces, bueno, nada, es, decidí ir el martes y el miércoles del torneo porque, nada, el lunes hay una infinidad de partidos, evidentemente siempre es el primer día de los torneos y... No hay, evidentemente como es primera ronda de repente como que no hay partidos tan interesantes no pero decidí ir martes y miércoles porque el martes me permitía así tener una mayor cantidad o sea tener una gran cantidad de partidos también pero iba un poquito más interesantes y el miércoles evidentemente algo mejor no no quería ir a las rondas finales porque las rondas finales si bien los partidos evidentemente iban a ser mejor me iban a permitir ver menos partidos y de hecho ahorita lo que quería era vivir toda la experiencia la mayor cantidad de tiempo posible entonces, nada, fui martes y miércoles y llegamos el lunes en la noche al hotel. El, el miércoles eh, desayuné en el hotel. Me acuerdo que a la, la hora del desayuno estaba eh, Vaselín, que es este doblista francés que ganó varios Grand Slams, que ya está bien avanzada en edad, pero bueno, estaba en el desayuno Vaselín, Estaba Cabal y Fara también, la pareja colombiana que acaba de ganar dobles y que me parece que ahorita están número uno del mundo. También habían un par de mujeres, estaba Conta, Joana Conta. Eh, inglesa, que está muy bien rankeada, y también había un par de doblistas más que, que, que ahorita no recuerdo eh, sus nombres, entonces nada, inclusive eso lo hace chévere porque está haciendo el desayuno, si bien la idea no es fastidiarlos ahí, le pedí foto a un par, este, y bueno, de ahí nos fuimos al torneo, no el torneo empezaba a las 11 de la mañana, y Nada, el torneo es súper sencillo a nivel de entradas, ¿no? Te venden dos, dos, hay dos entradas. Una entrada que es como la entrada general, por decirlo así, que te permite acceso a todas las canchas, menos la cancha central. Y tienes una entrada para la cancha central. La entrada de la cancha central se divide en dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la noche, o el turno de la mañana tarde y el turno de la noche. Y la entrada general, por decirlo así, es una sola entrada, y puedes entrar a las 11 de la mañana y te puedes ir a la 1 de la mañana. Este... Los precios de las entradas también fueron bastante cómodas. Yo el martes compré entrada general y luego compré entrada para la cancha central en la noche para poder verlo a Federer y a Serena Williams, que en teoría jugaba en ese turno también. Y bueno, nada, los precios, la entrada general me costó alrededor de 60 dólares y la entrada del turno noche me costó 34 dólares para la cancha central. De hecho, era uno de los primeros días y también... Bueno, la entrada que compramos no era de las zonas principales, sino era como que la tercera zona, como que las butacas de arriba. Pero igual no era una no era como que un estadio Arturage de Nueva York donde la entrada de arriba realmente estás arriba y no es nada. sino en verdad, el estadio era chico, entonces estar arriba en verdad, veías perfecto, ¿no? Este, así que nada, llegamos, me acuerdo, creo, como a las once y media y... No íbamos a poder entrar a la cancha central, entonces teníamos el acceso a todas las otras canchas, ¿no? Entonces me acuerdo que llegamos y directo, nos fuimos a ver a, a Goffin, que estaba jugando contra Taylor Fritz. Este. Vimos todo el segundo set. Después nos fuimos, nos movimos al toque. Creo que a Murray con Feliciano lo habían puesto en la cancha pucha 13, pues, o 12. Que era una cancha enanísima. Que tenía. Les juro que tenía, creo que 3 o 4 filas de asientos. Y evidentemente, como era Murray, estaba repleto. Por suerte, después de un ratazo, creo que todo el primer set lo vi parado y ahí, por suerte, pude conseguir sitio para sentarme. Y como les dije, creo que eran tres o cuatro filas y en la fila atrás tenía al entrenador, a los entrenadores de Murray y Feliciano. Estaba la, la esposa de Feliciano ahí, se escuchaba todo lo que hablaba y Murray y Feliciano estaban al frente, ¿no? Y, y bueno, nada, vimos ese partido. De hecho, Murray y Feliciano pudieron voltear el partido. Estuvo súper súper chévere por la dinámica de dobles. También, si bien el dobles no, no todavía termina de tener tanta popularidad. Creo que este, verlo es, es bastante más divertido porque es mucho más, o sea, mucho más rápido. Hay jugadas bien, bien divertidas y, y muy distintas a las del singles. Entonces, nada, acabando el partido también, evidentemente, estaban tan cerca que aproveché. Feliciano no se sé, tomó fotos, firmó algunas, algunas de las pelotas. Este, aproveché, porque bueno, me faltó contar eso, ¿no? Pero en, en ese tipo de torneos venden estas pelotas de tenis que son gigantes para que la gente haga que se la firme, ¿no? Inclusive te venden ya el lapicero, este, el marcador, para que también te firmen en tu pelota, y está todo recontra bien armado para eso. Pero bueno, nada, conseguí la firma de Feliciano, y, y con Murray este, conseguí una fotito y la firma también, y así que súper super paja por ese lado, porque ahora sí, sí tenía un poco, o sea, la ilusión de, de, del torneo esta vez era verlo a Murray, ¿no? Que por las lesiones que ha tenido, yo no creo que vaya a, a realmente regresar con tanta fuerza al, al, al circuito. Este Y bueno, después de ese partido ya nos fuimos a ver otros, ¿no? Como les como les puse por Instagram y por, y por Telegram, en verdad hay... hay este... O sea, había un montón de gente. Otro partido que vimos, por ejemplo, vimos a, a, a Medvedev con Edmund. Que pucha, Medvedev en verdad es, está hecho una máquina. Corría a todas las pelotas, no daba por perdida una. Y se metió unos puntazos, creo. Lo mató a Edmund por, por segunda vez en casi dos semanas. Este... Lo único malo de ese día, creería yo, que fue que. Bueno, lo, lo pude ver a Federer, pero Federer jugó con Londero. De hecho, otro de mis como, sueños era verlo a Federer también, que no creo que les quede muchos años. Pero pucha, Londero es un jugador que acaba con un poco de como salir. En García en, en, en lo está haciendo bastante bien, pero en pista dura tiene cero historia. A la justa sabía había ¿no? su primer partido en, de ATP, cancha dura contra Berretini el, el, el día pasado. Y Federer le ganó, pero con la ley del mínimo esfuerzo. O sea, realmente no, no, vi, no tuve la oportunidad de ver al Feder, que me hubiese gustado, en verdad, con super puntos, nada. Consiguió un break rápido en cada set y luego hizo lo mínimo cuando sacaba el hondero y con su saque aseguró el partido. Y bueno, Pucho, tuve la mala suerte que Serena se retiró de la final de, de, de Toronto y terminó cancelando y retirándose acá de, de Cincinnati bastante tarde, ¿no? Entonces recién nos enteramos que no iba a jugar Serena creo que media hora antes de que supuestamente empezara su partido. Y la reemplazó una americana que se llama Pegula, que en verdad no conocía mucho. Este... Así que nada, empezamos a ver ese partido que era Serena Díaz con Pegula, en verdad bastante malo. Y como comprenderán, nosotros llegamos a 11 y media y les estoy hablando que eran las 10 de la noche. Entonces llegamos ya casi 11 horas en el torneo muertos. Y estábamos a punto de irnos y nos dimos cuenta que había un partido todavía en vivo que era el de Quitoba contra Zacarí. De hecho, Quitoba es súper top, ganador de Grand Slams, ex número uno, etcétera Entonces nos fuimos a ver ese partido. Este... Y nada, lo, lo, lo chévere de ese partido como para ir a cerrar ese día uno del, del, del viaje es que Pucha Quitoba venía de haberle ganado el segundo set, creo que 6-2. Había empezado el, 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 el tercer set con break arriba y estaba reempapada Parecía que se iba a llevar el tercer set de lejos, y en verdad es alucinante cómo, o sea, vimos cómo Kitoba en, en uno de sus saques falló dos puntos súper fáciles que se le fueron a la net y la otra creo que la botó, se desconectó un poquito del partido, Sacari recuperó el break, y se terminó llevando al partido, y, y, y me acuerdo que le decía a las personas con las que estaba te apuesto, que, porque Kitoba mantuvo su siguiente saque, y les dije, y se le notaba que Sacari está con todo, y dije, te apuesto que en esta Kitoba eh, lo pierde, o sea, le quiebran y luego, luego lo pierdan, ¿no? Y en ese game, Kitova hizo tres dobles faltas, mandó dos pelotas a la red, así, un desastre. Se le notaba totalmente fuera, mientras que Zacarías estaba en modo destrucción. Así que nada, ahí, ahí un poco que concluye el primer día. En verdad, muchísimas cosas positivas de ese día, creo que pudo ver un montón de gente. Eh, y bueno, terminamos yéndonos del, del, del complejo como a las once y media. El, en verdad, el complejo cerca de los hoteles está como a 10 o 15 minutos, en verdad está súper cerca este, inclusive un parque de diversiones también a unos minutos, hay una cancha de golf también bien cerca. Y bueno, nada, nos fuimos al hotel y el día siguiente la misma dinámica, ¿no? Un poco despertada 9 desayuno a las nueve, perdón, y para tratar de llegar al complejo diez y media y once tener, y tener casi todo el día, ¿no? Este, nada, el segundo día también tuve la oportunidad de ver este... Tuve la oportunidad de ver, empecé, empecé con, el con, con el partido de Gasquet Gasquet contra del Bonis, Que de hecho estaban jugando en la cancha que estaba más cerca a la mía eh, También era una cancha chiquitita, casi entrenamiento Hice que Gasquet me firmara y me tomé foto con Gasquet este... Después de Gasquet nos fuimos a ver a, 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 a Titsipas contra Struff O Straff, como se le dice el alemán que fue un partido donde, en verdad, yo sabía que Titsipas venía mal, venía más medio, medio lesionado, no venía jugando tan bien. Y qué bestia también lo que es el tenis, increíble. Struff no había conseguido, se llevó el primer set de Struff de manera perfecta, con, con puro saque, con puro buen saque. No consiguió ninguna bola de break. En el segundo set sacaba Struff, creo que 5-4 para nada el partido. Y y nada, la recontra caga, Titsipas le, 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 Titsipas le quiebra de, de en verdad con cero merecimiento, creo que también es una doble falta de stroke, botón, para el, botón para fuera, y, y nada, anticipas se, se meten a partido de la quiebra, y luego ahí me acuerdo que les mandé una, una pequeña apuesta a la deja que anticipas lo volteaba, y no tanto por el nivel de Titsipas, sino porque a veces este, justamente la cabeza termina afectando, y, y nada, anticipas pagaba creo que casi tres la remontada, etcétera, y bueno, se terminó llevando el tiebreaks y jugando bastante bien Titsipas y el tercer set, Struff, qué bestia, no sé si es por ser alemán o no, pero ni insimutó en todo el partido que duró casi dos horas y media, ni cuando lo hacía bien, ni cuando la fallaba, simplemente no decía nada. Este... Y bueno, nada, tuve la mala suerte que al final Tizipas perdió en el, en el tiebreak del tercero y por una bola que se le quedó en la net, pero en pudo haber estado para cualquiera y creo que fue una, fue una, una buena apuesta en el sentido de, de riesgo contra lo que se pudo haber ganado. Eh, después del partido de Tsitsipas nos fuimos a ver a Osaka. Que empezaba, bueno, no nos fuimos porque fue en el mismo estadio. Nos fuimos a ver a Osaka, nos quedamos a ver a Osaka contra Sasnovich. Contra este Osaka también muy divertida verla porque, nada, como que tiene una, su, su forma de ser bastante particular: cómo habla, las cosas que dice, cómo se mueve, los gestos, etc. Y nada, lo Osaka también fue de manual, se llevó el primer set tranquila, luego regaló un poco el segundo y en el tercero un poco carrasó. Y una anécdota ahí divertida con Osaka fue que en el segundo set cuando le empezó a ir mal se le notaba, ¿no? Que ella como, como se quejaba consigo sí mismo y ponía caras de enfado, que no sé qué. Y, y también tiene una cara como que re, contra seria, ¿no? Entonces me acuerdo que le grité, este, como que Osaka, diviértete un poco, ¿no? Ríete o algo. Y después de un rato... Yo no lo grité tan fuerte, pero después un rato un gringo también le, le gritó como que, oye, saca diviértete un poco, no estás jugando tenis, etc. Eso no es, no sé, no, es, no debería ser algo tan serio. Pero la cosa es que cuando ganó el partido, en su speech cuando le entrevistaron, mencionó y dijo, puch, estaba jugando mal y en el segundo set como que me empecé a frustrar un poco y en verdad escuché que me gritaron de la tribuna como que, oye, saca deberías divertirte mientras juegas. Y se mató de risa y dijo, pucha, en barra", dije, sí, pues no, en barra no sé por qué estoy estresándome tanto, debería divertirme y, y jugar mejor. Y terminó ganando, ¿no? Este... Así que nada, la vimos Osaka, luego me fui a ver a, 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 a Pliskoa en dobles, que también Pliskoa es una jugadora que me gusta bastante. No tuve la oportunidad de verla en singles, pero me pude ver el, el final, del segundo set y el tercero, este, estaba jugando de dobles. Ahí lo alucinante también fue que fue una cancha enanita, tipo la de Feliciano, de tres filas, así. Y nada, Pliskova hace dobles, pareja de dobles con su hermana, y son idénticas las dos. Son realmente, o sea, no había forma de diferenciarlas. Creo que al final tuve que buscar fotos de las dos en Google, y como que una tenía un tatuaje y la pude sacar, pero si no, no las diferencias. Este, me fui a Areia, también conseguí que me firmara la, la pelota, o saca también y, y piscó inclusive como había tan poca gente ahí eh, al menos que se le acercó para la, para, para la firma etcétera conseguí que me firmara la pelota y ese afiche que, que les mostré por Instagram y bueno nada después de eso acababa el turno de la tarde ya nos tocaba el turno de la cancha central donde primero empezó un partido malísimo entre Stephens y Putin-Seba pero malísimo, malísimo, malísimo Putin se a el primer set, Stephens haciendo lo mínimo e indispensable, jugando horrible y con cara apática todo el rato terminó ganando el partido. Y después empezaba el match de la noche con Kyrgios y, y Kachanov, que pues, al final fue un partido que lo tuvo todo, pero, pero se, se, se vio remarcado por, por, por el escándalo y espectáculo que creo que hizo Kyrgios. ¿no? Kyrgios ganó el primer set 7-6. En eh, un momento creo que cuando gana el set dijo uff, menos mal lo ané porque si no muy se retiraba, Porque también se le notaba con molestias. Otra cosa que se le escuchó en el primer set fue en el primer set Kachanov se puso con ventaja, este y lo mismo, también creo que cuando Kachanov sacaba para set, se autoquebró Kachanov con doble falta y tres tiros fuera ridículos. Y si es que se le escuchó a Kirios decir como que puta, yo no he tenido yo no he tenido que hacer nada, Kachanov se ha roto solo, este bla bla bla, bla. y algunas lisuras, ¿no? se le notó desde el principio bastante fastidiado luego en el segundo set se puso se empezó ya a quejar con el árbitro porque decía que el árbitro empezaba eh, cuando los jugadores sacan, tienen cierta cantidad de tiempo en la, en la que se pueden demorar entre saque y saque creo que son como 23 segundos, 24 segundos pero ese timing lo empieza el árbitro, no entonces eh, Kirio se empezó a quejar de que el árbitro está empezando ese, ese contador muy rápido y empezó a las con el árbitro como que cada game y a insultarlo, y le decía eh, you're a fucking potato, porque creo que el pata es de, de Irlanda, no sé qué, y empezó a decir varias cosas, este, inclusive creo que el pata eh, Kirill fue a 5-4, y luego se dejó quebrar, etcétera, y perdió el, perdió el set, y antes de que empezara el tercer set, pidió, pidió un break para ir al baño, y dicen, obviamente yo no me di cuenta ahí, pero después pude leer y ver unos vídeos que no se fue al baño, sino se quedó en el túnel y que rompió dos raquetas. Luego regresó con las raquetas rotas y las tiró. Este, se siguió peleando con el árbitro. Al final, como era obvio, Kachionov terminó ganándose el tercer set súper rápido. Creo que por un 6-2. Creo que los últimos cuatro games duraron como que nueve minutos súper rápido porque Kachionov simplemente ganó a 0-0 y, y Kyrgios, este se hizo quebrar bastante rápido. Y nada, cuando acabó el partido, también un show de Kirios, o sea, ya creo que al final ni siquiera ya es gracioso ni nada, sino como que ya la gente le cae pesado la tanta estupidez, porque, nada, se acercó, creo que se, se despidió de Cachanov, de ahí se acercó al árbitro, lo insultó de nuevo, y no le escupió a él, pero escupió en dirección del árbitro. Este, luego agarró sus raquetas rotas, las tiró al público, se quitó un zapato, y ni siquiera tiró el zapato al lado de la cancha donde está, sino tiró un zapato al otro lado de la cancha... Este... Y nada, creo que un espectáculo era verdad bastante, ya hasta pobre. Eh... Porque nada, creo que no era para tanto, ¿no? O sea, te puedes molestar con el árbitro y todo, pero ya ese nivel de, 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 de profesionalismo deberías poder controlarte, ¿no? Y bueno, nada, al final de ese partido justo leí ahora que ha acabado como que la multa más alta que ha recibido Kiro, que creo que son como 120 mil dólares. Este, y justo veía cuánto había ganado y creo que se había llevado como 150 mil por perder en la ronda en la que perdió entonces este, creo que ya ni siquiera debe ser interesante para él hacer esto porque termina en verdad hundiéndose de todas formas ¿no? pero bueno, nada eh, ahí acabó mi experiencia en, en, en el torneo, solo para cerrar creo el, el, la idea lo recontra, recomiendo este, si eres fanático de tenis, te gusta jugar, te gusta verlo creo que este Cincinnati podría ser uno de los torneos en verdad de mayor, o sea, costo-beneficio uno de los mejores, por lo que les dije las entradas eran baratas, de, de, de repente llegar un poco, podría haber sido un poco caro, este pero ya las entradas y la comida y todo y todo ese tipo de, de, de costos relacionados son bastante, estoy seguro que son bastante más cómodos de los de Nueva York, donde la entrada podía costar para los días iniciales creo que hasta el doble o el triple eh, y nada, espero que les haya gustado, ese es el primer capítulo, eh, las próximas semanas, bueno no, las próximas semanas, entre mañana y pasado estaré subiendo el análisis del, del US Open y en verdad cualquier comentario que tengan o, o duda o algo, eh, les pido que por favor me escriban en, en el Instagram de Apuestas Deportivas y nada, hasta la próxima.